0: Moed is het hoofdstuk vertellen terwijl je het schrijft. Daar geloof ik in. Ik ben Gerani Rillum en welkom op mijn podcast. Ik hoop je te bemoedigen met verhalen over mijn leven, over dingen die ik heb meegemaakt of nu ook meemaak. En dat je weet dat je niet de enige bent die door bepaalde dingen heen gaat. Luister je mee? Hey, hey, hey lieve luisteraar, wat leuk dat je bent ingetuned. Want uh, we gaan het hebben over een onderwerp wat in eerste instantie helemaal niet sexy is of whatever, maar ook eigenlijk te weinig wordt besproken. En dat is over het rouwproces en met name het stukje depressie. En omdat ik het vanuit mijn eigen perspectief doe, doe ik het vanuit mijn eigen perspectief als vrouw. Um, alleenstaande moeder, um, dat ik door een scheiding ben heen gegaan. En daar gaat eigenlijk dit rouwproces om. Zeg maar, de dood van een relatie, het einde van een relatie, het is niet meer. En heel vaak uh, geven we onszelf geen toestemming dat dat geen rouwproces is. Want iemand is niet dood gegaan, maar iets ging wel dood. En dit is wel een van de meest intieme relaties... Um, die je kan hebben in je leven met een partner, naast dat met je ouders. Um, maar goed, ik ga vertellen over mijn experience as we speak. Zit ik hier in mijn hotelkamer in Rotterdam. Hotel Unplugged. I don't get any money to name this hotel, but it is zo'n so fijn hotel. Uh, check mijn Instagram, want tegen de tijd dat ik dit post, heb ik vast al iets geüpload om een impressie te geven over dit hotel. En um, if not, hit me in de DM of stuur een mailtje naar hello.gerani.com. En I'd be happy uh, om je wat uh, info te geven daarover. Anyway, ik ben gekomen naar dit hotel om... Eigenlijk in eerste instantie even weg uit mijn omgeving in Haarlem. En Rotterdam is eigenlijk my, uh, one of my three favorite cities in the Netherlands. So, ik heb hier gewoond een tijdje. En als het niet zo ver weg was van Haarlem, zou ik hier waarschijnlijk sowieso wonen. Maar omdat mijn familie in Haarlem woont en met een kind, uh, is dat gewoon makkelijker om je familie bij je te hebben. So, that's why I don't live in Rotterdam. Oké. Okay. Dat gezegd hebbende ben ik dus hier gekomen en ik dacht, nou, het wordt een ontspan slash werk uh, mini vakantie. Ik heb hier drie nachten geboekt, ik ben op een dinsdag hier aangekomen en op een ik neem het op op donderdag en op vrijdag ga ik weg. Nou, ik heb tot nu toe, het is nu donderdag en even kijken hoe laat het is, het is kwart over elf. Ik heb nog niet gewerkt, ik heb wel wat dingetjes uitgeschreven. Uh, Ideetjes. Of nee, niet uitgezien, eigenlijk gewoon alleen maar braindamp gedaan. Maar niks uitgewerkt. En gisteren liep ik door de stad. En ik had een uh, heel leuk winkeltje gevonden. Waar je allemaal cadeautjes kan kopen. En toen vond ik dus de Box of Emotions. 80 cards to make sense of your feelings. Nou, als je hem opent, zie je 1, 2, 3, 4, 5, 11 hoofdtopics, uh, waaronder zen, bliss, enjoyment, possibility, ego, bitterness, loading, angst, angst eigenlijk in het Engels, heartache, heat en emptiness. En ik ging een beetje door die box heen, want ik, wat het triggerde, is dat ik een cadeautje voor mijn vriendin uh, ging uitzoeken, die ik vanavond ontmoet, hier in uh, Rotterdam. Ze woont in Capelle, ik heb haar echt al twee jaar of zo niet gezien. En ik mis haar en eigenlijk, zij is de enige wie ik echt wilde spreken. En dat ontroerde me, want zij heeft mij uh, tien jaar geleden heeft ze me met open armen ontvangen in de kerk waar ik toen voor het eerst weer heen ging. En sindsdien en zijn we eigenlijk echt geconnect geweest. Ze was heel open, heel, heel transparant, heel ja, kwetsbaar met haar verhaal te delen. En dat gaf mij moed door te denken, oh, het zijn niet alleen maar perfecte christenen. Ja, want dat dacht ik toen van, oh, kijk mijn leven, ik heb er rotzooi van gemaakt. En Weet je, nee. Um, en ja, dus zodoende, ik dacht aan dat, ik dacht aan haar. En uh, het ontroerde me en toen dacht ik, nou, laat me de emoties erbij pakken. En toen kwam ik eigenlijk, um, ging ik op zoek naar sadness en ik ging op zoek naar anxiety, omdat ik het allemaal vol spannend vind van mijn business. Um, ik ben natuurlijk nu net fulltime ondernemer, even nadenken over maanden, vier maanden. En het is rete spannend om het maar heel Hollands uh, te zeggen. Dus ik ging naar op zoek. Maar ik kwam op een gegeven moment met de kaart grief. Uh, terecht. Ik pak hem maar even bij. En op een gegeven moment stond er van. Even zien, wat staat er? Oh ja, yeah. we commonly refer to the different stages of grief. Dus de verschillende fases van rouw. Uh, denial ontkenning komt eerst. Dan anger, boosheid, bargaining, onderhandelen, depression, depressie. Finally comes acceptance, acceptatie. En toen dacht ik, wait a minute, wait a minute. Ik herinnerde me dat een andere vriendin van mij had gezegd: van toen we een gesprekje hadden, en ik zei: ik ben eigenlijk, ik kwam erachter dat ik eigenlijk nu pas, na 3,5 jaar, was een paar maanden geleden, 3,5 jaar na mijn scheiding, dat ik nu pas boos ben. En toen dus zei ze, ja, dat heeft een beetje met het raalproces te maken. Dus dat triggerde om hier dieper op de in te gaan. Nu. Ook al had ze me toen al gehind. En waarom was ik nou boos? Niet omdat hij me had ver... Nee, niet omdat ik nog met hem wilde zijn. Maar het feit dat hij heeft opgegeven mijn ex. En het feit dat ik nu alleen het zo moeilijk heb als single mama. En natuurlijk, I got my good days, I'm going. En ja, van de buitenkant ziet het er allemaal geweldig uit. Maar afgelopen half jaar heb ik echt moeten strijden voor een betere school voor trade. Het heeft de vruchten afgeworpen. Hij heeft een goed rapport, is hiermee geëindigd, de eerste toetsen. Um, het was het beste rapport sinds groep 4. En... <tie> Dus dat was een, mooie, een mooi cadeautje voor mij. Om te zeggen, weet nou ja, je, je had gelijk. En het zoeken en et cetera. Maar dat hele proces was emotioneel draining. En zo vermoeiend. Dat het echt fijnste zijn geweest als ik het had kunnen delen met iemand. En toen werd ik eigenlijk wel boos. Want hij was heel erg goed met dit soort dingen. Hij was heel erg goed, uh, om een voorbeeld te noemen... Uh, twee is een fijne motoriek, dus dat is schrijven, tekenen en dat soort dingen. En grove motoriek is, grove motoriek is uh, nou ja, alle sport- en spelactiviteiten, dus klimmen, klauteren. Nou, daar is hij echt enorm goed in. <coughs> maar zijn fijne motoriek was niet goed. Wat deed mijn ex? Je had toen op televisie, had je tekenen met Louis. Had je, nou, ging hij met hem zitten op de tablet en twee het laten natekenen. Ik was er nooit op gekomen, dus dat soort dingen, dat soort, dan vult een partner jou letterlijk aan wanneer jij niet goed bent op dat gebied, snap je? Ja, nou, ik heb nu bijles ingeschakeld, als je mijn andere podcast hebt gehoord, um, uh, weet je dat, maar dat was dus emotioneel draining. Dus gisteren zag ik dit en toen ging ik daarover nadenken over die verschillende fases. En toen dacht ik, ja, daar ben ik dus doorheen gaan de afgelopen uh, inmiddels vier jaar. Dat ik single ben. Um, ben ik daardoor heen gegaan. Maar waar ben ik nu? En toen kom ik erachter. Oh. Ik zit in de fase van depressie. En de fases overlappen elkaar soms. Dus het is niet zo. Oké, okay, je stopt met die ene fase. Like cold turkey. En je gaat dan door naar de volgende. Ze kunnen overlappen. Want ik weet dat de fase van boosheid en depressie elkaar hebben overlapt. De afgelopen vier maanden. Ehm... Um, ja, dus, en toen ben ik het gaan ontleden, omdat ik dacht, het klassieke, zoals ik begon met mijn intro, het klassieke beeld wat we hebben van depressies, dat mensen het niet meer kunnen functioneren. Um, en, en zeg maar, de dekens over hun hoofd trekken en de boel de boel laten en weet je wel, gewoon niks meer betalen of whatever. Maar dat is dus niet het geval. Dus, ik vind dat het mijn verantwoordelijkheid is om mijn verhaal te vertellen. Hele lange intro. I know, nine minutes. Mijn podcasts duren nooit zo lang. En ik zit zelfs over na te denken om het in twee te spitsen. Maar maybe ga ik dat nog wel doen. Maar, maybe, maybe. Maar ik ga nu gewoon beginnen. Want anders ik heb je negen minuten geluisterd uh, voor een soort van introductie. En dat uh, zou ik echt niet tof vinden. Maar goed, anyway... Ik heb het dus opgeschreven in mijn journal. Ik journal dus elke avond vanaf nu. Gewoon voor mijn kinderen en mijn kinderen, kinderen. Zodat zij later kunnen nazien. Of nalezen hoe mama en hoe oma heeft gedeeld met waar ze doorheen ging. Want ik merkte dus van hoe geweldig zou het zijn geweest. Als ik kon lezen hoe mijn oma deelde met bepaalde dingen. Mijn oma, ik weet wel, mijn oma klaagde never. Ik heb nooit mijn oma betrapt of klagen op klagen. Terwijl ze echt wel reden had om af en toe te klagen. Dus uh, nou, ik ga het een beetje toelichten en ontleden. Ik hoop dat ik het onder de 15 minuten haal. Uh, so let's go and dive in. Even kijken, ik bladerde er even doorheen. Stage 1, denial, dus ontkenning. Uh, dat gebeurde net na de scheiding. Uh, ik ging dus door met werk alsof, er, alsof ik niet midden in de scheiding lag. Ja, af en toe ging ik iets eerder van het werk weg. Um, ik zei wel tegen mij, want ik was toen projectleider. Dus ik had leidingen over ongeveer 15 uh, consulenten. En ik zei wel van, joh, ik ga hier doorheen. Dus ik had wel gezegd van, nee, ik lig in scheiding. Dus als ik af en toe gewoon binnenkom, niet mijn vrolijke zelf. Dan ligt het gewoon aan dat ik gewoon moe ben, emotioneel en dat soort dingen. Zo so, they understand. En ze waren echt zo lief. Een paar collega's die brachten dan koffie me, van beneden, zeg maar, van de barista, niet uit, uit, uit de automaat. Expressen koffie, ik kreeg muffin en dat soort dingen. Ze hebben me echt verwend, ik heb kaartjes gekregen. Nou, echt, het was zo'n fijne periode, maar ik ging dus gewoon door. In plaats van bijvoorbeeld me even te melden en dit te verwerken. Maar voor mij, ik voelde het echt als een opluchting. Like, het vechten was voorbij. Um, ik had ook gelijk mijn partner, mijn ex vergeven, want ik wist ook wel dat hij battelde met bepaalde dingen. Dus ik kon niet, op dat moment was ik niet boos. Wel de manier waarop het was gegaan, maar, um, en met name voor mijn zoon, maar niet naar mij toe. Voor mij, ik had hem vergeven en ik dacht: oké, okay, ik weet waar dit vandaan komt. Het maakt allemaal niet meer uit. Het is echt sneu dat hij daarmee moet dealen, vergeven en klaar. Ja. Um, ik heb toen wel een life coach ingeschakeld, Satya Maduro heb ik ingeschakeld. En zij heeft met mij tien sessies gedaan, waardoor... maar die sessies waren gefocust op het feit van, oké, okay, ik lig in scheiding, maar dit wil ik niet meer. Dus hoe zorg ik ervoor dat ik niet meer bij een volgende relatie op dit punt terechtkom, dus dat ik niet meer ga scheiden. Dus hoe komt het dat ik de mannen koos tot nu toe die ik heb gekozen, waar komt dat vandaan? Of course, very good to do. Maar ik focuste dus niet op het verwerken van de scheiding. Maar ik focuste op voorkomen van zo'nzelfde event in de toekomst. And that is classic Anagram 8. Als je niet weet over de Anagram 9. I'm an Anagram 8. Uh, I'm the challenger and I have a 7 wing. So I'm also the maverick. And uh, nah, look it up, look it up, look it up. Daar gaat deze podcast. Ik zal andere podcasten daarover doen. Nou, dan heb je de tweede stage. Even kijken, hoe zit het met de tijd? De tweede stage is boosheid. Um, en die heeft dus best wel lang, wel een beetje overlap geduurd. Uh, gehaast. Uh, de ochtenden gestart. Altijd race om op tijd te komen. En dat resulteerde uiteindelijk in een aanrijding maart 2018... Uh, ik reed de straat uit, ik trok op, ik had gekeken en opeens bam, ik knal op een auto. Dus bij optrekken, dus niet meer dan 20 km per uur. Maar ja, ik trek heel snel op. Um, en ik dacht, ik van alle mensen, een aanrijding. Ik kan echt goed rijden, vlot rijden. Ik file parkeren, doe ik boep woep, negen van de 10 keer in één keer. En nu dan... Um, een aanrijding, nou, het was echt een lesje humbleness, maar ook een lesje van Dirani. Uh, jouw werkgever kan jou gewoon verplaatsen, uh, zeg maar, vervangen op het moment dat jij in het ziekenhuis ligt. Uh, chill een beetje en doe even relax. Dus toen um, dacht ik: oké, okay, dat moet allemaal uh, relaxer. Ik was ook boos op de manier waarop de scheiding ging, het, uh, de communicatie. Ehm. Um, ik was ook boos dat uh, eigenlijk mijn ex me heeft doen laten geloven dat ik niet goed genoeg was zoals ik was. Waardoor ik telkens ging aanpassen, aanpassen, aanpassen en mezelf veranderen, veranderen, mezelf ging veranderen. Wat maakte dat ik erachter kwam in 2015 al, dus uh, twee jaar voor de scheiding, dat ik totaal mezelf verloren was. Daar was ik ook nog boos over... Uh, ik was boos dat de zorg van twee op mijn schouders alleen hing. En um, boos dat ik nog steeds aan het kopen was door het eten van mijn emotie. En boos dat ik zoveel tijd had verloren. Zeven jaar in deze relatie. In de prime of my life. Om het maar even zo te zeggen. Dat is dus het gevoel. I know it's not, it's not true. Ik weet dat ik nog steeds jong ben. Ik weet dat ik nog steeds worthy ben. Ik weet dat. Um, mijn toekomst is voor mij. En dat niet alles nu verloren is, en dat ik genoeg moet nemen met minder. Maar dat is wel hoe ik voelde. Um, dus dat heeft best wel een lange tijd geduurd. zonder dat ik wist dat ik boos was, eigenlijk. Het kwam er pas de laatste maanden uit. En op zo'n manier, zeg maar. elke keer kwam een stukje boosheid naar boven, verwerkte ik het, et cetera. <coughs> nou. Ik ga dit gewoon door. I'm almost done. Wordt het 20 minuten podcast. Nou goed. Fase 3. Bargaining. En bargaining betekent to change the outcome or timing. Um, en wanneer het dan niet mogelijk is. Ga je naar stage 4. Bargaining voor mij. Is uh, apps downloaden voor dating. En weten dat dat niet de manier is waarop ik. Mijn partner wil vinden. Um, weten dat ik er ook geen zin in heb. Het voelde echt niet goed. De hele tijd swipe, swipe. Leek net alsof ik mensen afkeurde op hun uiterlijk of profiel. Het voelde gewoon niet goed. Wat een oordeel zit daarachter. Voor mij hè, persoonlijk. Um, af en toe een man benaderen. Wel heel casual. Maar ook weten van ja, dat is het toch niet. Weet je wel, dat soort dingen... Overvisualiseren, let's talk, let's keep it real. In plaats van het over te laten aan God's timing en focussen op mezelf. Um, en ook denken dat wanneer ik het perfecte lichaam heb bereikt. Uh, of het perfecte lichaam heb, heb, zeg maar. Of het gewicht heb bereikt, dat ik dan pas mijn partner tegen ga komen. Not true. Um, if you can love me now, don't love me later. When my later is much greater. Oké? Okay? Ja, yeah, that's true. Mm. Uh, oh ja, yeah, and trying to keep some sense of control by researching online on potential partners and find out if they check enough boxes and then talk to God instead of not doing so and let go and let God. Want als er één ding is wat ik heb geleerd van mezelf is dat ik zelf geen goede matchmaker ben. Want anders was ik nu al met iemand die... Uh, Goed bij mijn mensen. Simple enough. Ik ga deze podcast afsluiten. Ik ga er een deel 2 van maken, want anders wordt het te lang en dat vind ik zelf ook. Uh, dan dat pauzeren, tussendoor en dan weer oppakken, dan moet je bijhouden waar je was gebleven. Zo, so, dat waren de eerste drie stages en de volgende stage is dus wanneer je weet, dus dat je met bargaining, dus onderhandelen, niet langer de uitkomst kan uh, veranderen of de timing kan veranderen, um, dan ga je door naar de vierde stage. En de vierde stage is depression. So, tune in voor deel 2, whenever you're ready. Hele fijne dag! Joe!